0: Ofereçam-me algo na biblioteca que eu não posso encontrar no Google. Texto original, publicado no dia 19 de outubro de 2018, no site Bibliotecários, por Felicidade Campbell, traduzido pela Equipe em Foco e postado no Medium no dia 2 de março de 2019, lendo para você, Gabriel Sustino. Seguindo a linha do meu post anterior, e puramente por acaso, encontrei uma apresentação de Álvaro A Alorda, que inspirou este post. O jornal, que dura cerca de 24 minutos, conta a anedota de uma professora mexicana que sempre pergunta aos alunos o que eles esperam dela no início do curso. Um dos alunos, muito perspicazes a desafia, ensina-me algo que não consigo encontrar no Google. Dos criadores de Você vai ler muito por ser um bibliotecário, certo? Ou da saga e por que queremos bibliotecas se já temos o Google. Steve Denning, em seu artigo, Precisamos de Bibliotecas, lista uma série de setores comerciais que estão sob ameaça. Os bancos físicos, com agências, caixas e cheques, estão sendo substituídos por serviços bancários online, com pagamentos móveis e carteiras digitais. Os táxis estão sendo substituídos por Uber e Cabify. Locadoras de vídeo, como a Blockbuster, deram lugar à transmissão online da Netflix e da Amazon. As redes de televisão enfrentam avanços semelhantes. As cadeias de lojas de varejo estão sendo prejudicadas por marcas de fast fashion como Zara e H&M, com ciclos de produtos que são concluídos em semanas, em vez de um ano. E quem precisa comprar um carro quando há a bla BlaBlaCar ou a Car2Go? Será que realmente precisamos de grandes hotéis? quando uma empresa como o Airbnb tem 800 mil listagens em 33 mil cidades? Não é questão ou hora de lutar contra os gigantes, e sim de sermos realistas diante dessa situação. E não podemos evitar de nos perguntar o que faríamos de diferente nas bibliotecas para não sofrer com as ameaças que nos perseguem? E embora muitos outros profissionais, como Pedro Kines em seu artigo, por que a soma do Google mais Amazon não é igual a uma biblioteca pública? No blog Bibliotecas2019, documentos e debates sobre o futuro das bibliotecas. E Juliana Marquina, em seu artigo, As vantagens de pedir ao Google e pedir a uma biblioteca. Expõe claramente as muitas razões pelas quais as bibliotecas são muito mais do que o Google, e de fato elas são. O que podemos oferecer para os nossos usuários que a gigante não oferece e o que é necessário, como Denin diz, é bem claro que hoje as bibliotecas não foram servidas pela mera informatização, nem pelo design de aplicativos para smartphones, sem pensar no que os aplicativos permitirão aos usuários fazer e se eles querem ou necessitam disso para melhorar as suas vidas. Para Den, o futuro das bibliotecas é uma história que ainda não foi escrita. A única coisa que sabemos, com certeza, é que será diferente da história das bibliotecas no passado. Desvendar o mistério requer fazer perguntas certas e talvez cinco perguntas que Danny propõe nos ajudem a encarar o futuro, que já está aqui, corretamente. A primeira e mais importante pergunta para as bibliotecas está na linha do título do post, é Como podemos encantar nossos usuários e clientes? Essa é uma pergunta difícil de responder. A resposta exigirá todas as habilidades e engenhosidade da talentosa equipe da biblioteca. As bibliotecas não poderão responder se continuarem a funcionar como burocracias verticais focadas na produção de produtos. Desta forma, as bibliotecas simplesmente não terão a agilidade ou a inteligência institucional para descobrir o que os usuários realmente querem e para depois entregar para eles. Este reconhecimento leva à segunda pergunta. Como podemos gerenciar a biblioteca para permitir a inovação contínua? Isto envolverá uma mudança nas práticas da economia criativa de gestão, incluindo o papel de mudança de gestores a facilitadores. A mudança na coordenação do trabalho da burocracia, da avaliação dos resultados, uma mudança de valores que inclui eficiência e melhoria contínua e uma mudança nas comunicações de cima para baixo para conversas horizontais. A terceira pergunta é O que tornará as coisas melhores, mais rápidas, mais baratas, mais móveis, mais convenientes ou mais Personalizadas para os nossos usuários? As palavras mais importantes nesta pergunta são as três últimas: para nossos usuários. As mudanças que melhoram as coisas para a biblioteca, mas pioram as coisas para os usuários. Não são a resposta. Todos nós já vimos como as companhias aéreas introduziram mudanças que melhoram as coisas para a companhia aérea, mas pioram as coisas para nós como passageiros. A moral desta história, não imite as companhias aéreas. A quarta pergunta que deve ser feita é que necessidades as bibliotecas poderiam satisfazer que os usuários ainda não pensaram? Nós não podemos resolver o mistério do futuro das bibliotecas perguntando aos usuários o que eles querem. Eles simplesmente não sabem. Eles não podem imaginar as possibilidades Assim como os usuários não poderiam ter dito a Steve Jobs o futuro da música ou dos telefones celulares se ele tivesse perguntado a eles. A Apple teve que inventar o iPod e o iPhone. Uma vez que os usuários viram esses dispositivos, eles disseram, sim, eu devo tê-los. Portanto, as bibliotecas devem imaginar um futuro que os usuários realmente desejem. Mesmo que os próprios usuários ainda não saibam o que é isso. A quinta e última é, quais bibliotecas estão fazendo coisas que os usuários já valorizam? Como as bibliotecas podem fazer mais dessas coisas e torná-las mais rápidas, melhores e de uma maneira mais conveniente e personalizada? E como as bibliotecas podem parar de fazer coisas que os usuários não valorizam ou até mesmo se incomodam? Em outras palavras, as bibliotecas podem não ter que inventar o futuro, mas precisam ser capazes de descobri-lo porque, como Marcel Pruss disse, a verdadeira viagem da descoberta não é procurar novas paisagens, mas ter novos olhos. Temos que reconhecer o futuro que já está se desdobrando bem diante de nós. O que precisamos é de olhos para ver isso. Nesta linha, A Alorda detalha que um professor é verdadeiramente inspirador quando, acima de tudo, ajuda a mudar os hábitos e transforma os alunos quando eles são ousados e experientes, quando falam com os alunos e quando estão intactos, porque se não estão intactos, você nunca será inspirador. Eu suponho que estamos intactos. Mas podemos aplicar esses atributos às nossas bibliotecas? Somos ousados, inspiradores, experimentamos e conversamos com os nossos usuários? Talvez a resposta nos tenha sido dada alguns dias atrás, quando eu terminava este post. Sérgio Faju, que iniciava seu artigo, Fauna na Biblioteca, assim... Para a biblioteca pública, vá quem não tem. Aqueles que não têm livros ou dinheiro para comprá-los. Os que não têm silêncio para estudar ou escritório para trabalhar. Aqueles que não têm amigos ou esperança. Aqueles que não têm onde passar o dia. Aqueles que não têm mais nada para fazer. No entanto, todos eles têm a mesma coisa. Fome. Seja de conhecimento ou de sanduíche. Estou muito feliz de ir a bibliotecas e ver pessoas de todas as classes sociais e condições, usando-as muito e derrotando a ditadura do Twitter e esta era obscura dominada pelas maratonas de séries da Netflix.